0: Buenas tardes, bueno, soy Ignacio Morro, soy el director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y les hablo en nombre del director de Casa Árabe que desgraciadamente no ha podido acompañarnos esta noche. Estamos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, estamos aquí para celebrar el, un, un Día Internacional de los Derechos Humanos 10 de diciembre celebramos el aniversario de la Declaración Universal y el Ministerio de Exteriores tiene la tradición de organizar eventos de esta naturaleza para fomentar el diálogo e intercambio de opiniones con expertos. El día de hoy hemos invitado, no los voy a presentar porque lo va a hacer Adela Díaz, que es la subdirectora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio pero hemos invitado embajadores y expertos que conocen bien la problemática de los derechos humanos y, por supuesto, el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos. El formato del acto sería que Adela haría algunas preguntas a los ponentes, incluido yo mismo, y eh, después, si tuviéramos tiempo, pues habría unas preguntas por parte del público. Yo invito a todos a hablar despacio, como estoy intentando hablar yo, para facilitar la labor de los intérpretes. Después del, del coloquio, pues si les parece bien, podemos tomar un vino juntos y podemos intercambiar eh, pareceres y hablar de este asunto, que es, como bien conocen, un, algo sensible de una eh, importancia política mayor que llena la agenda internacional cada día y al que, por supuesto, los gobiernos prestan una gran atención, incluido, por supuesto, el gobierno español. No digo más como presentación. Yo cedo la palabra a Adela, que va a ser la encargada de moderar este coloquio. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, eh, director en efecto, eh, hoy vamos a, a mantener aquí un, un coloquio, una mesa redonda con el tema Consejo de Derechos Humanos, balance y retos. Eh, nuestro objetivo al proponer este tema es, eh, bueno, de alguna manera eh, acercar el Consejo de Derechos Humanos desde Ginebra hasta aquí, hasta Madrid traer un poquito del, derecho, del Consejo de Derechos Humanos hasta Madrid, eh, promover una, una reflexión sobre el Consejo de Derechos Humanos y, sobre todo, y muy importante para nosotros, conocer las, la experiencia de otros miembros del Consejo de Derechos Humanos de representantes de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil muy activas en el marco del Consejo de Derechos Humanos y de alguna manera esto es, eh, en fin, este acto lo organizamos de una forma un tanto egoísta en tanto que nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, las, esas reflexiones eh, que hoy eh, oiremos aquí con certeza serán extraordinariamente, nos resultarán extraordinariamente útiles en tanto que miembros del Consejo de Derechos Humanos, cuando eh, iniciemos nuestra, nuestra andadura como miembros el próximo, el próximo 1 de enero. Eh, lo que le hemos pedido a los, a los participantes en esta mesa eh, a, los, a los ponentes, a los que inmediatamente eh, presentaré, eh, es una, una, una reflexión sobre, sobre el Consejo y para ello les hemos propuesto pues, una serie de preguntas y lo que nos proponemos hacer hoy aquí es que esas, esas reflexiones, esas observaciones, esos comentarios, los, eh, nuestros invitados, los ponentes, las puedan compartir entre ellos ...las puedan intercambiar y las puedan compartir también con ustedes. Sin más, eh, voy a presentar brevemente a las personas que me acompañan en la mesa. Está con nosotros eh, el señor Shalva Siskarasvili. Eh, es el embajador representante permanente de Georgia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra desde, el año, desde junio de 2012 y es, eh, ha sido durante este año, eh, y lo será hasta final de año, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, tiene la perspectiva no solo de miembro del Consejo, sino también de miembro de la Mesa del Consejo. Eh, con, anterioridad, eh, con anterioridad a este nombramiento en Ginebra... Eh, el embajador Siskarasvili fue representante permanente de su país ante eh, las Naciones Unidas en Nueva York eh, desde octubre de 2009, donde ya había estado destinado desde 2005. Eh, es diplomático de carrera, se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia en 1998, eh, trabajando en el Departamento Jurídico Internacional hasta 2004 y desde entonces y hasta 2009 como director adjunto del Departamento de Organismos Internacionales. Muchas gracias y muy bienvenido. Nos acompaña eh, el señor Valid Dudesh, que es el embajador representante permanente de Túnez, también ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Eh, el embajador Dudesh es también diplomático de carrera desde el año 1989. Ha estado eh, destinado en la representación permanente de su país ante las Naciones Unidas en Nueva York y también ante la Unión Africana. Eh, ha sido embajador de Túnez en Sudán entre 2011 y 2013 y en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores tunecino, ha desempeñado, entre otros, los puestos de director de asuntos jurídicos y jefe de gabinete del ministro, además de eh, ser profesor del Instituto Diplomático. También muchísimas gracias por su presencia aquí, embajador. En el extremo de la mesa eh, eh, está eh, don Esteban Beltrán, que es el director de la sección española de Amnistía Internacional. Eh, Esteban... Beltrán desempeña estas funciones desde hace 20 años eh, en, la, en, una, en la sección española de amnistía que, como, que, que cuenta, como quizás saben, con más de 85.000 miembros. Es también profesor de Derechos Humanos y Desarrollo en cursos de posgrado en seis universidades de España y América. Ha sido investigador de violaciones de derechos humanos para América Central… ...director de la oficina del secretario general de Amnistía Internacional... ...y ha formado parte de más de 20 misiones de investigación en distintos países. Eh, durante todos estos años ha tenido oportunidad de vivir en, en varios países... ...entre ellos Reino Unido, Argentina y Ecuador. Muchas gracias eh, Beltrán por acompañarnos esta tarde. Y a mi lado... Eh, está eh, don Juan Ignacio Morro Villacián, que es nuestro director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos, eh, diplomático de carrera, que ha estado destinado en las embajadas de España en Seúl, en Moscú y Pekín, y también en el consulado de España en Ginebra y en la representación permanente de España ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, ha ocupado mmm, diferentes cargos, entre ellos el de Jefe del Gabinete del Subsecretario el de su director, y el de su Director General de No Proliferación y Desarme. Y desde noviembre de 2017 es el Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos. Muchas gracias a todos eh, por su presencia aquí. Eh, Hechas las presentaciones, vamos a iniciar esta, en fin, una serie de rondas eh, de preguntas que le vamos a plantear a los invitados y eh, yo reiteraría la recomendación de hablar con, con lentitud para permitir a los intérpretes hacer su, su trabajo correctamente y también en la medida de lo posible le pediría a los eh, ponentes que limitaran sus eh, respuestas a cada una de estas preguntas a, en torno, eh, a unos cinco minutos para que podamos concluir el acto según, según el horario previsto. Eh, la primera pregunta que yo quería plantear y que se la plantearé a todas las personas que me acompañan en la mesa, eh, nos lleva a volver un poco la, la vista atrás, eh, recordar que el Consejo de Derechos Humanos es un órgano que se estableció en el año 2006, que el año pasado, en 2016, celebramos ya su décimo aniversario y la pregunta muy amplia y que, y que puede permitir pues, eh, reflexiones muy variadas es eh, yo quería pedirles que, que, que compartieran con nosotros cuáles creen que son los, los logros eh, alcanzados por el Consejo de Derechos Humanos en, este, eh, en esta década, un poco más ya de una, de una década de, de existencia. Eh, le pediría, si es posible, al embajador eh, Siskarasvili, que empezara él con la, con la ronda de preguntas, y le doy la palabra. Muchas gracias.
2: Muchas <coughs> gracias. Uh, first of all, very good en
1: primer lugar,
3: muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí todo un honor estar aquí y les estoy muy agradecidos por esta amable invitación y por la fantástica oportunidad que me brindan de dirigirme a ustedes. Me parece que esta es una iniciativa importante a veces en Ginebra, decimos que faltan eh, debates abiertos, así que me es muy grato que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación permita este debate abierto. Y también me alegra que se celebre el Día de los Derechos Humanos con este acto hoy. También quisiera felicitar a España, por eh, su elección al Consejo y les deseamos, por supuesto, lo mejor en los próximos años. Y van a ser probablemente años de suma actividad y años difíciles. En lo que respecta a la pregunta planteada por Adela Díaz, es... Una pregunta amplia. ¿Qué ha conseguido el Consejo en estos últimos años? Han pasado más de 11 años desde que se creara el Consejo.
2: 11
3: años permite ver lo que funciona y lo que no funciona.
2: Y sobre esta cuestión... El
3: debate es interminable en Ginebra, pero lo importante es que el Consejo de Derechos Humanos se creó como una organización muy sólida que aborda las cuestiones de derechos humanos, los problemas de derechos humanos de forma global. Puede que no sea. Una estructura o una institución idónea puede que tenga deficiencias y problemas, pero esta es la organización que se encarga de abusos y violaciones graves de derechos humanos. Y es el único organismo de Naciones que se, de, que Unidas que se ocupa de estos problemas. Así que este es un comentario que me parece que es importante
2: otra cuestión hay
3: mecanismos y submecanismos sólidos en la estructura cosa que nos ayuda a promover los derechos humanos en todo el mundo
2: en este contexto debo destacar
3: tres ámbitos esenciales que sin ninguna duda han sido todo un éxito para el Consejo. En primer lugar, el
2: examen periódico universal
4: que estudia lo
3: que han hecho todos los países en materia de derechos humanos en un periodo de cuatro a cinco años.
2: Y este es un aspecto muy importante de lo que hace el Consejo. Hay países que
3: disfrutan
2: este examen,
3: aceptan las recomendaciones de este examen periódico universal y llevan a la práctica esas recomendaciones, en resultado del examen para mejorar la situación de derechos humanos en su país. Este ha sido un proceso universal, todos los países están implicados es un examen realizado por pares y se supone que es la joya de la corona del eh,
2: mecanismo algunos elementos deben mejorarse
3: en los próximos años en lo que respecta a este examen periódico universal en primer lugar ya hemos concluido dos ciclos de este examen periódico universal es decir que todos los países se han sometido dos veces a ese examen
2: Estamos ya en el tercer ciclo y creo que
3: durante este tercer ciclo habrá que prestar especial atención a la aplicación de las recomendaciones aceptadas porque hay muchas recomendaciones
2: que asumen los
3: países y que deben aplicar y por lo tanto ahora hay que centrarse en la aplicación de esas recomendaciones. Algunos países han creado sus propios mecanismos nacionales para hacer un seguimiento de las recomendaciones que han aceptado. Y este es un mecanismo muy importante porque implica a todos los actores sobre el terreno, ya sea el Parlamento, el Gobierno, los donantes, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Todos están implicados en ese proceso de seguimiento de. Aplicación y seguimiento de las recomendaciones. Asimismo, en el contexto del examen periódico universal, hay que destacar el papel que desempeñan los parlamentos,
2: porque en
3: este examen periódico universal muchos países recibieron recomendaciones sobre la ratificación de algunos instrumentos internacionales. O sea que, al fin de cuentas, el Parlamento está implicado en el proceso, pero la situación sobre el terreno nos lleva a pensar que a veces el Parlamento no participa tanto en el proceso como debería. Y esto es algo que habrá que mejorar en el futuro. Otra, otro mecanismo muy importante en, el, en el, la maquinaria del Consejo de Derechos Humanos es la institución de... Eh,
2: los titulares del mandato,
3: también es un éxito de, eh, del, del Consejo. Hay muchos procedimientos, de titulares de, de, de procedimientos especiales. Es decir, que son personas que diseñan recomendaciones, hacen visitas a determinados países, y mantienen un diálogo abierto con los países sobre
2: algunas deficiencias.
3: Es el ojo de la comunidad internacional sobre el terreno, y a lo largo del año hay cientos de informes de este mandato de procedimientos especiales.
2: Pero a veces, por falta de tiempo, no
3: eh, se trabaja lo suficiente con estos mandatarios de procedimientos especiales. A veces falta el diálogo interactivo con ellos, pero este es otro problema que habrá que tratar en otra parte de nuestro debate. Y último elemento muy importante, y que creo que también constituye un logro del Consejo, es la participación de los actores de la sociedad civil en el trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Y esto es fundamental.
2: El
3: organismo antecesor, la Comisión de Derechos Humanos, se reformó y tenemos ahora un nuevo entorno en el que contamos con la plena participación de la sociedad civil, no solo en el Consejo, en sus mecanismos, sino también sobre el terreno.
2: A veces, yo
3: mismo y nosotros en general nos enfrentamos a un problema y es que hay veces que hay representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, que no pueden asistir a reuniones del Consejo de Derechos Humanos porque no se les deja. Y uno de de una de nuestras funciones es salvaguardar y proteger
2: y fomentar esa participación de la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos. Pero todos los países se han beneficiado de este carácter incluyente y de la idea
3: de que se oiga todas las voces. Y eso es algo que hay
2: que promover ahora y en el futuro, en beneficio de las poblaciones de los distintos países.
3: Eran estas cosas las que quería destacar y les pido disculpas si he pasado, si le he dedicado demasiado
5: Tiempo. Muchas
1: gracias, embajador, por esas, por esas reflexiones eh, al, al mismo tiempo muy didácticas, yo creo, y, y muy útiles para todos nosotros. Ahora querría pedirle al embajador Dudesh también que, nos, que, nos, eh, que compartiera con nosotros sus, sus eh, reflexiones sobre los logros alcanzados por el Consejo desde su creación.
6: شكراً وسأخير الجميع Gracias, Buenas noches para todos. Estoy muy feliz por estar aquí en esta ocasión, no solamente para hablar de los derechos humanos, sino para también uh, por la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y muchísimas gracias al Ministerio de Exteriores Español por esta invitación que aprecio bastante. Y eso viene en aras de la preparación que tiene España para ser miembro con pleno derecho en el Consejo de Derechos Humanos. Creo que España se lo merece y creo que España va a ser un miembro. Que tiene que tendrá grandes aportaciones en el trabajo del consejo creo que la cooperación con españa hablo desde el punto de vista eh, desde mi naturaleza como representante permanente de túnez en el consejo creo que la cooperación con españa va a ser una cuestión muy positiva para el Consejo. Gracias, gracias al Ministerio de Exteriores por esta iniciativa y les saludo a todos ustedes por darle importancia a, esta, a este evento. Creo que vamos a escucharles más tarde, vamos a escuchar sus preguntas y vamos a ver cuál es lo que ustedes eh, piensan con, sobre cómo tiene que ser el Consejo de Derechos Humanos eh, la verdad es que eh, la pregunta que me ha planteado doña Adela Díaz, representante del Ministerio de Exteriores, sobre cuáles son los logros eh, que ha podido realizar el Consejo de Derechos Humanos desde su eh, constitución en el 2006, desde hace 10 años casi, fue una ocasión importante porque el grupo internacional dio más importancia a los derechos humanos y por eso se ha convertido la Comisión en el Consejo en el año 2006 y así podemos ver hasta qué punto el Consejo de Derechos Humanos
5: seguir hacia
6: adelante defendiendo los derechos humanos, protegiendo los derechos humanos en todo. Los, los países del mundo tenemos que echar una mirada hacia atrás para ver cuáles son las tareas eh, de las cuales se encarga el Consejo Precisamente las tareas mencionadas en la resolución 60 de la Asamblea General, porque esto fue el criterio a tener en cuenta por todos los estados cuando queremos hablar de cualquier cuestión, de cualquier causa y cuando hay cualquier problemática dentro del Consejo de los Derechos Humanos. Esta resolución de Naciones Unidas es el criterio a tener en cuenta y también para determinar cuáles son los puntos de fuerza, eh, los puntos de flaqueza. En el propio trabajo del Consejo, podríamos resumir las tareas en lo siguiente, eh, según la resolución 60-251, las tareas son la responsabilidad de fortalecer el tema de respeto hacia los derechos humanos para todos sin ningún tipo de discriminación de cualquier tipo, con equidad y justicia. Dos la tarea de tratar todos los casos de vulneración de los derechos humanos y también elevar recomendaciones referentes a estos casos de vulneración y también fomenta, fomentar el tema de la coordinación porque es muy importante a la hora de evaluar cómo ha sido el trabajo del Consejo. También, eh, eh, también eh, difundir estos informes dentro del propio organismo de las Naciones Unidas. El, la tercera tarea es tratar todos los casos de vulneración de los derechos humanos, eh, perdón, Tener en cuenta todos los principios internacionales aplicados y también la imparcialidad a nivel internacional a la hora de tratar cualquier causa. Tenemos que ser objetivos. No tenemos que ser selectivos, por tanto, tenemos que dialogar y cooperar a nivel internacional. y todos son factores principales que el Consejo tiene que respetar en general
5: para que así pueda haber
6: un cumplimiento de su papel de la mejor manera posible. Cuando se plantea esta pregunta, después de 10 años de fijar estas tareas, ¿hasta qué punto ha podido el Consejo pues, eh, cumplir con sus tareas?
5: Lo que podemos decir en este sentido, y hay varias maneras de verlo, y hay
6: opiniones contradictorias, es como un vaso, lleno de agua. Algunos lo ven medio lleno y algunos lo ven medio vacío. Por tanto, eh, nunca se ve el trabajo del Consejo como un trabajo suficiente o bastante. Algunos ven el medio vaso vacío y otros ven lo contrario. Algunos ven que el papel es muy efectivo, el papel del Consejo, y creen que el vaso está medio lleno. Y al fin y al cabo, todos tienen razón. Pero yo voy a seguir una tercera vía. Y es la de.
5: Y voy a mencionar cuál es la, el medio vaso vacío y el medio vaso lleno.
6: Voy a hablar también si tenemos tercera parte llena, cuarta parte llena. Voy a definir cuál es la cantidad y cuál es
5: de las tareas, cuáles son las tareas que
6: hacen que el Consejo tenga eh, estas opiniones contradictorias. Podemos, por ejemplo, hablar de que el Consejo, yo trabajo en Ginebra y soy supervisor de más de un comité y organizaciones en Ginebra. Ustedes saben que en Ginebra hay varias organizaciones internacionales especializadas y hay más de un comité, más de una entidad que.
4: El Consejo
6: de Derechos Humanos es, eh, goza de una importancia internacional, donde tiene las reuniones con más presencia de delegaciones internacionales y es donde hay también más enfado de las delegaciones o misiones diplomáticas internacionales. Por tanto, eh, hay mucha mucho dinamismo dentro del Consejo y esto es uno de los primeros factores positivos en el trabajo del de Consejo de Derechos Humanos, ya que goza de la importancia de todos los estados. No es simplemente una comisión abandonada o que existe, pero no goza de mucha importancia. Y también me gustaría decir que el segundo factor más importante en el propio trabajo de el Consejo de Derechos Humanos es hasta qué punto ha avanzado a la hora de tratar de una de las causas de derechos humanos, por ejemplo la protección de los periodistas esto es una causa que se ha planteado varias veces y cuando estudiábamos esta causa, esta cuestión había mucha dificultad para encontrar la vía más óptima para dar protección a los periodistas, no solamente en los tiempos de guerra, sino más bien en los tiempos de guerra, en los tiempos de paz. Por tanto, hubo discusiones y hubo una... una, una estábamos todos de acuerdo en condenar la vulneración de los derechos de los periodistas por unanimidad. Y al final apareció una nueva idea.
5: Pues en este
6: sentido sería redactar un convenio internacional que firman los Estados para respetar los, a los periodistas. Y en este sentido, pues, sería un convenio firmado y ratificado por eh, todos los estados que, que quieren eso, eh, quieren cumplir con este, eh, con este principio. Y hay otros ejemplos también en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo. Hay cuestiones esenciales. Hay, una gran, hay un gran debate sobre cómo enfrentarse al terrorismo, porque el terrorismo sí es una vulneración de los derechos humanos. Hubo una gran discusión desde, desde hace años. Estamos debatiendo cómo podemos respetar los derechos humanos de aquellos que no han respetado los derechos humanos, que son los eh, terroristas. Y hemos estado todos de acuerdo en que hay que respetar los derechos humanos, incluso para aquellos que cometen actos terroristas. Por tanto, tiene que haber un equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. de otro lado Por tanto, eh, esto es cómo trabajamos en el Consejo y cómo avanzamos en la propia discusión sobre las causas planteadas. No sé si hay más tiempo o no. Estas son las partes positivas que son importantes, pero también, al contrario, hay partes negativas en el trabajo del Consejo y eh, son peligrosas eh, las partes negativas o los puntos negati eh, negativos. Eh, y el, la propia resolución de Naciones Unidas eh, menciona establece que el Consejo tiene que trabajar sin ninguna duplicidad en el criterio a tener en cuenta y en ningún momento las decisiones, resoluciones del Consejo no pueden ser politizadas porque en este sentido eh, no podemos eh, tratar las vulneraciones eh, de los derechos humanos según eh, las problemáticas políticas internacionales. Y todo esto eh, podría ser hasta peligroso para el propio Consejo, eh, porque incluso cuando existía... La Comisión de Derechos Humanos, que fue un método abandonado y se ha creado el Consejo, todo esto fue para evitar la eh, politización y la polarización, por tanto, los miembros del Consejo eh, se han dividido en grupos que estaban unos contrarios a otros. Eh, esto fue uno de los problemas eh, con los cuales se ha encontrado la Comisión y hasta el momento eh, son un reto ante el Consejo de los Derechos Humanos y a ver cuándo podemos superar estos obstáculos cuando estamos hablando del de tema de los retos ante el Consejo y gracias por su atención.
1: Muchas gracias, embajador, también por introducir ya nuestra, nuestra segunda pregunta. Pero antes de pasar ahí, queremos eh, oír también el punto de vista de la, de la sociedad civil sobre los logros del Consejo de Derechos Humanos. Y para ello le damos la palabra a Esteban Meltrán.
7: Bueno, muchas gracias por la invitación también a, a Amnistía Internacional a, a participar en esta iniciativa, en este debate. Eh, en tiempos donde hay determinados gobiernos y otros actores que cuestionan la universalidad de los derechos humanos, es importante que haya este tipo de debates y este tipo de reflexiones. Así que damos la bienvenida realmente a, a este debate. Eh, yo disciplinadamente voy a referirme ahora a a la parte de los, de los eh, logros y de los éxitos, eh, por tanto, en palabras de embajador Dudek voy a ver el vaso medio lleno en estos momentos y voy a dejar después el vaso medio vacío para después, así que voy a tener que seguir también su tercera vía. Eh, entonces, pero centrando un poco en, también con la, con, la, con la perspectiva que da… Amnistía participó en lo que al Comité durante muchos años y luego trabajó mucho para que hubiera este Consejo eh, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay que Y hemos participado y somos muy activos. Eh, hay que reconocer que ha habido importantes logros del, de este Consejo. ¿no? Eh, un primer logro, yo creo, es que prácticamente todos los Estados se someten al examen periódico universal. Esto es un logro importante. Luego hablaremos de implementación, pero ya el hecho mismo de que una buena parte de los estados casi 100% se sometan al examen, que haya una buena parte de los estados que también se sometan al, a, la, a las revisiones intermedias y que es, ante un mecanismo del sistema universal de derechos humanos se sometan a, al escrutinio de derechos humanos, en sí mismo tiene un valor y tiene el valor de hacer universales los derechos humanos y más en estos tiempos difíciles que vivimos, ¿no? Eh, hablaban también eh, los embajadores de los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales en estos diez años han crecido también en, en fortaleza y en influencia. Yo creo que eh, también han, no, han, no han sido limitados, no han ido limitándose como ocurría con el Comité de Derechos Humanos, sino que el Consejo ha avanzado los procedimientos especiales. Queremos resaltar, por ejemplo, un aspecto que hasta ahora no ha sido eh, puesto sobre la mesa, que es hay nuevos mandatos sobre nuevos derechos. ¿no? Por ejemplo, eh, el derecho a la privacidad o el fortalecimiento de la eliminación de la discriminación contra la mujer como mandatos. Se han adaptado algunos eh, principios importantes, como los principios sobre negocios y derechos humanos… Y, por ejemplo, en el ámbito España ha sido muy activo durante muchos años en promover eh, derechos como el derecho al agua y a la, a la atención sanitaria. Por lo tanto, eh, yo creo que esto es, también ha sabido adaptarse a nuevos mandatos en materia de derechos humanos. ¿no? Eh, uno de los aspectos que criticábamos durante muchos años del comité que el Consejo uh -huh. ha abordado tiene que ver con las emergencias. ¿no? Por ejemplo… El, un ejemplo es la sesión reciente que ha tenido sobre Myanmar, de la situación de crisis de derechos humanos en Myanmar. ¿no? Y también eh, ha habido sesiones de rendición de cuentas que tienen que ver desde Siria a Sudán del Sur y eso también son eh, momentos importantes. ¿no? Hay otro elemento positivo también que creemos que se ha fortalecido con el Consejo, que son los mecanismos de investigación. Solamente en el año 2017 el Consejo ha creado tres nuevos mecanismos de investigación. Y estos son mecanismos de investigación de abusos muy graves de derechos humanos, eh, como por ejemplo la, la misión a Myanmar, eh, la sesión de marzo, la investigación sobre violencia en la región de Karzai, o por ejemplo el grupo de expertos eh, sobre eh, violaciones y abusos en Yemen, ¿no? que es en septiembre. Por ejemplo, estos eh, son importantes porque uno de los elementos que le faltaba al comité son responder bien a las emergencias y crear mecanismos eh, de investigación. ¿no? Eh, quiero terminar esta primera presentación sobre el vaso eh, medio lleno con dos elementos. Uno es que hay una iniciativa sobre la mesa importante sobre liderada por, eh, por Holanda, sobre los principios para cuando los gobiernos eh, deben, eh, eh, digamos, ser parte del Consejo ¿no? y participar de forma con buena fe en el Consejo. Yo creo que esto es muy importante, digamos, y esta es un, una de las discusiones abiertas que luego profundizaremos en la parte del vaso medio vacío, pero que me parece importante. Y luego, como bien decía el embajador Chikasvili, sobre las represalias a defensores de derechos humanos, pues la, una resolución que habla de que el Consejo tenga un diálogo con el secretario general sobre estas eh, represalias, que es una forma de decirlo en concreto, estas son las represalias, haga usted algo para proteger a estos defensores, pues me parece otra iniciativa importante por parte del, del Consejo. Son diez años, eh, se ha fortalecido el sistema universal con el Consejo, queda mucho para hacer, pero eso vendrá para la segunda pregunta.
1: Muchísimas gracias, Esteban. Eh, gracias por ajustarte también al tiempo y, y gracias también por esas reflexiones. Además, vemos eh, que, que hay cierta coincidencia entre el punto de vista de los Estados miembros y el, el punto de vista de, de la sociedad civil, por lo menos en cuanto se refiere a los logros del Consejo. Por último, le doy la palabra a, a nuestro director para que también eh, conteste a esta pregunta sobre los logros del Consejo.
0: Muchas gracias, Adela. Bueno, efectivamente, el, al hablar el último, pues hay algunas ideas que obviamente ya se han tratado, pero toda la temática de derechos humanos es inabarcable, con lo cual se nos ocurren muchos argumentos. Yo estoy de acuerdo en la Respuesta que han dado las tres personas, grandes expertos, que me acompañan. Yo, en, las, en los términos del, del embajador Dudesh, yo veo el vaso sin ninguna duda medio lleno. Lo que pasa es que es un vaso difícil. Es un vaso muy político, es un vaso de derechos, donde los avances no son fáciles pero sin ninguna duda el progreso que se ha hecho en los últimos diez años es notorio y, y tiene, en, enlaza un poco con la, con la propia realidad de los derechos humanos desde hace años. Yo recuerdo, yo tuve, perdón, tengo la voz mal, eh, yo estuve destinado en Ginebra, aunque no me ocupaba de estos temas, y, y yo recuerdo que estoy hablando de los años 2000-2003, en Ginebra eh, todo el mundo habla de derechos humanos. Me refiero a lo que es el círculo diplomático. Y la frustración que había en aquel momento con la comisión era evidente. Nadie estaba contento. Y ya por entonces la gente sabía que eso de los derechos humanos era una cosa muy importante y que la comisión no valía. Y por casualidad tuve la suerte de estar destinado en Nueva York a partir del año 5 y en la cumbre mundial de verano del año 5, precisamente, entre otras muchas decisiones, se adoptó la de crear un consejo. Y el consejo se creó en abril del año 2006. Yo les diría, eh, y esto puede ser motivo de debate, pero que si tuviéramos que resumir mucho, eh, creo que el avance ha sido enorme porque ahora sí existe una verdadera cultura del respeto a los derechos humanos. Piensen ustedes, algunos países hace 30 años, países que violaban los derechos humanos, no les digo a ustedes que presumieran de hacerlo, pero sí que por razones políticas podían justificar cualquier tipo de actuación. Hoy coincidirán ustedes conmigo, que sigue habiendo, desgraciadamente, demasiadas violaciones de derechos humanos. Pero cuando los países violan esos derechos, están, digamos, a la defensiva. Son parte del sector que se encuentra fuera de la corriente histórica. Se ha avanzado mucho. Piensen, por ejemplo, que la Carta de las Naciones Unidas, que es, una, es un instrumento glorioso, voy a decir... Tiene 19 capítulos y no hay ninguno consagrado a los derechos humanos. En el preámbulo sí. se habla de los derechos fundamentales, en el artículo 1 se habla de los derechos humanos, los derechos de la persona como un propósito, pero no, no se establece ninguna... Ningún sistema de defensa de derechos humanos. No es un fin, sino más bien parece un instrumento. Sin embargo, los derechos humanos sí están allí y, de hecho, desde hace muchos años constituyen lo que es el tercer gran pilar de las Naciones Unidas, junto al mantenimiento de la paz y la cooperación al desarrollo. Desde entonces se ha avanzado muchísimo. Hay un sistema, voy a intentar decir cosas distintas para que el público pueda valorar otras cosas, pero... Se ha creado un sistema de protección de los derechos humanos. Tenemos una Declaración Universal, tenemos los pactos del año 66 y luego tenemos otras siete convenciones. Eso desde el punto de vista normativo y cada vez hay, afortunadamente, hay más iniciativas en más sectores. Hay un gran eh, deseo de reconocimiento de nuevos derechos y de reconocimiento efectivo, no teórico. Eso desde el punto de vista normativo, pero además yo creo que el Consejo de Derechos Humanos ha permitido apuntalar mucho más el aparato institucional. Es decir, eh, la Comisión de Derechos Humanos ha cedido el paso al, al Consejo y ahí hemos dado un gran paso. La Oficina del Alto Comisionado sigue sí desarrollando un magnífico, una magnífica labor dependiente de la Secretaría. Además, tenemos los procedimientos especiales que mis compañeros eh, han eh, mencionado anteriormente. Y luego tenemos los órganos de los tratados. Es decir, se ha avanzado muchísimo. Cuando se crea el Consejo en el año 2006, se da un paso adelante muy importante. Ya se dice en el preámbulo que hay que tener en cuenta las grandes diferencias entre los diferentes estados, desde el punto de vista político, económico, cultural, distintas realidades históricas, religiosas, y, sin embargo, se dice que, a pesar de eso, todos están obligados al respeto a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos. Se han conseguido grandes cosas. Hemos mencionado el peer review, es decir, el examen periódico universal. También se podía haber mencionado, que, bueno, que los Estados eh, miembros del Consejo deben ser Estados con un cierto pedigrí, por así decirlo, en el ámbito del respeto. Por lo menos, en teoría, así debe ser. Se eligen por mayoría, es decir, debe haber una voluntad de los demás Estados en elegirlos. Cabe la posibilidad incluso de suspenderles de sus derechos si violasen esos, esos derechos. Eh, cabe la posibilidad de la denuncia. Se habla de resoluciones países. Se habla de la involucración afortuna, de involucrar, perdón, involucrar afortunadamente a la sociedad civil, que tiene un papel mucho mayor y mucho mejor que ha tenido nunca en este ámbito. Se hablaba también de los periodistas y la necesidad de protegerlos para difundir las ideas. Es decir, sin ninguna duda, el vaso está medio lleno. Lo que pasa es que cuesta mucho llenarlo y lo que queda de vaso, ...costará todavía más, pero qué duda cabe que los grandes progresos eh, de los últimos años han sido enormes... ...y, si cabe, la aportación del Consejo ha sido muy importante. Quizá en la segunda pregunta hablaremos de otras cosas que hay que mejorar, pero como este balance de, de, de los primeros años... ...yo diría que ha sido satisfactorio, aunque nunca no, nadie puede estar contento con el nivel de protección de los derechos humanos. Mientras haya una persona sufriendo, nada es suficiente pero se ha avanzado mucho. Estamos en una comunidad internacional muy complicada, son casi 200 países los miembros de la Asamblea General, cada uno, cada uno tiene su tradición, su diferente situación política, su, su diferente visión de las cosas, y si no caminamos juntos será difícil, pero esto entraremos en la segunda pregunta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, director, por completar con estas ideas esta primera ronda. Eh, sobre los logros alcanzados por el Consejo de Derechos Humanos. Eh, entramos entonces en la, en la segunda cuestión y ya vamos a, a adoptar la, la terminología del embajador Dudek. La, eh, entramos en la, en la botella medio vacía pero que en lenguaje políticamente correcto vamos a hablar de retos, es decir, ahora habíamos mirado hacia atrás, ahora vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar hacia el futuro y eh, vamos, eh, queremos oír de las eh, personas que, que me acompañan en la mesa eh, cuáles son los… Con, ...cuáles consideran ellos que son los, 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 rec, los retos a los que debe hacer frente el Consejo en, en los próximos años. De nuevo me gustaría eh, empezar eh, dándole la palabra al embajador Siskarasvili para que nos haga unas primeras eh, reflexiones. Esta vez les voy a pedir a todos ellos por favor que traten de ajustarse eh, un poquito al tiempo... Para que, podamos, para que podamos concluir el acto a la hora prevista. Esto que no se considere un cierto condicionamiento por parte de la moderadora que dedica menos tiempo a los retos que a los logros. Es simplemente una cuestión logística que le agradecería que tuvieran en cuenta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy concreto para ir directamente al grano en cuanto a los retos futuros. Si nos paramos a… Bueno, hay varios, pero vamos a empezar… Por el principio, si nos fijamos en la agenda del Consejo de los Derechos Humanos, está cargadísima, sobrecargada, diría yo. Hay básicamente demasiadas cuestiones, demasiados paneles, demasiadas cuestiones, demasiadas resoluciones. A veces da la impresión de que no hay ya ni diálogo porque eh, se le da al ponente un oh, minuto y medio y casi no queda ya tiempo para el debate ni para el diálogo. Y por eso eh, y precisamente para eso se había creado el consejo para que haya un diálogo es decir eh, tenemos eh, también por eso que aprovechar las posibilidades informales de que haya un diálogo eh, pero precisamente de lo que tratamos es eh, que haya más espacio para el diálogo eh, de aquí en adelante de porque si no, eh, realmente la atención del Consejo a la implementación de lo que se haya adoptado en el propio Consejo o de las nuevas resoluciones, a, a veces no da tiempo a ello. nos da nos, A veces vemos como algo muy positivo el que el Consejo se ocupe de tantas cosas, pero eso en otras ocasiones se convierte en una auténtica complicación. O sea que somos víctimas de nuestro propio éxito, por así decirlo, en, en cierto sentido. Y eso, y eso es así. En los próximos años, creo que un elemento muy importante en el que nos tendremos que centrar es en el papel de prevención del Consejo, es decir, ese elemento de alerta temprana. Eh, lo tenemos, a veces lo usamos, a veces no lo usamos del todo, pero desde luego no cabe duda de que hay que... Eh, profundizar en esa herramienta en concreto. Y ya ha dicho el secretario general precisamente que ese es el tema eh, al que hay que dedicar nuestro, nuestra atención, utilizar nuestros instrumentos de prevención de la manera más eficaz posible para evitar que se deteriore más una determinada situación. Y en ese contexto, cual, todos los componentes que hemos mencionado aquí tienen su papel. Ya se trate de los procedimientos especiales del alto comisionado de los derechos Derechos Humanos, el propio Consejo, la sociedad civil y, y la, 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 la oficina. Mismamente, Ginebra tiene que ser más proactiva. Tenemos que poder enviar a equipos sobre el terreno que hablen con los gobiernos locales, con los actores locales, para poder evitar que se deterioren las circunstancias sobre el terreno. En, eh, en otros años hemos hecho mucho, hemos hablado mucho acerca de la mejora de la eficiencia del Consejo. Esto es algo que también va a seguir en los próximos años, cómo mejorar nuestra eficacia, cómo mejorar nuestros métodos de trabajo. Y precisamente creo que uno de los de esos, tem de esos temas precisamente eh, lo ha abordado eh, nuestro eh, distinguido representante de Amnistía Internacional. Es decir, no solamente trabajar en cuanto a los criterios eh, para ser miembro, algo que ya se está discutiendo de manera extensa ahí, eh, en Ginebra, sino de cómo hablar de ideas de cómo poder tener un entorno más competitivo, digamos, dentro de las elecciones al Consejo de Derechos Humanos. Todo tiene que ver con esta mejora de nuestros métodos de trabajo y, bueno, es un debate que, que va a seguir adelante y que y continuará, eh, Ahora, durante la pertenencia de España al Consejo, es un proceso largo. Este es un, El Consejo es un órgano eh, intergubernamental en donde cada país eh, está ahí representado con sus propios intereses particulares y está claro que siempre necesitamos poder llegar a consensos para avanzar. Así que aunque en este año es posible que no se puedan llegar al consenso necesario en algún tema, siempre cada año es un paso hacia adelante para algún tipo de consenso en algún ámbito. Eh, hasta que lleguemos al 2021 sobre ese gran debate que estamos esperando para enriquecer eh, la cuestión de los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Esperemos que entonces se pueda dar un gran paso hacia adelante para mejorar de, la, la eficiencia del Consejo. Es una cuestión, una cuestión técnica que también tiene que ver con la... Um, pertenencia de España al Consejo y con la gestión de tiempo, que decíamos que es algo que nos falta en el Consejo y es una cuestión para la que necesitamos una solución inmediata a partir del 1 de enero para poder conseguir que la sesión de septiembre de 12, eh, pueda realmente funcionar como debe. Otra área donde todavía tenemos dificultades aunque y donde también queda hay margen para mejora es la, lo que ya se llama la coordinación entre ginebra y nueva york a veces no hay una interacción eh, real eh, la hay puntualmente pero nos gustaría que la hubiera de forma más regular en el pasado hemos tenido prácticas en las que existía la comisión y, y se eh, y había con más interacciones puntuales, pero de verdad hay que dar pasos más uh, profundos para poder consolidar la cooperación y la comunicación en los próximos años. En cuanto a la carga de trabajo, ya lo decía antes, eh, Ciento, casi 150 resoluciones, 144 si no me equivoco. Es siempre muy difícil supervisar el proceso de aplicación, de implementación. Es muy difícil eh, y lo necesita de verdad el Consejo, el poder dotarse de más capacidades para poder realizar una mejor supervisión de la situación sobre el terreno, porque nos damos cuenta de que a veces no tenemos cooperación sobre el terreno, hay estados que quieren utilizar sus propios mecanismos y, y ahí haría falta que se dotara de más medios el Consejo para que realmente se pudiera realizar bien esa labor de, satis, de, de supervisión y para que los países de verdad cumplieran con sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos. Ya planteé esta cuestión en mi anterior intervención y la quiero volver a insistir eh, eh, en cuanto a las represalias y creo que a lo mejor he hablado un poco rápido no no va bien la cosa perdón bueno pues eh, algo que tenía que ver con las represalias lo he dicho antes Esta, este año la mesa se ha encontrado con la situación en la que
2: viene
4: un director de, de eh, que, eh, que había sido amenazado por un jefe de Estado directamente de un país y esto es totalmente inaceptable y el Consejo de los Derechos Humanos tiene que ser muy tajante en este sentido y bueno, siempre hablando de diálogo y vuelvo a insistir en Ginebra hace falta más desde luego nos falta y me parece que un foro como este es un ejemplo claro de cómo se puede de manera informal identificar problemas y también recetas para una solución. Me parece que está muy bien tener estos foros y espero que esta iniciativa se, se extienda y continúe. Y también eh, se haga algo parecido en, eh, en el Consejo. Hay distintos foros de las Naciones Unidas eh, que tienen distintos formatos para que los Estados miembros puedan reunirse informalmente, sin que haya un orden del día fijo, sin que hace, haya actas y puedan debatir la, eh, diferentes temas. Y quizás esta es una cuestión que a lo mejor no es un reto para el futuro, pero sí es algo que podría abordarse para más adelante. Y eso es lo que quería decir por ahora.
1: Le damos entonces ahora la palabra al embajador Dudesh para oír lo que nos tiene que contar sobre los retos que le esperan al Consejo en el futuro.
5: Mutilan في es que el
3: Council of human
5: rights is made up of
3: countries that are very culturally diverse and this involves a great challenge because each country
5: will always
3: act based on that cultural background. Another challenge is The different speeds at which members uh, move, we have uh, developed countries, developing countries, and so on. And this often leads to confrontation.
5: And uh,
3: this means that we have to accept and acknowledge diversity.
5: As I said, sometimes there
3: are confrontations,
5: sometimes there are
3: conflicts between developing countries and developed countries.
5: But we need to strike a balance between
3: political and cultural rights on the one hand and social rights on the other hand, because
5: we often see a lack of respect for
3: social, economic, and political rights we know that
5: political and cultural rights are indispensable in order to
3: guarantee economic and social rights and vice versa because uh, cultural and economic and, uh, rights also
5: Ensure that civil
3: and political rights can be enforced. So, to me, this is a challenge faced by the Council. It was like that in the past, it continues to be that way, and the Council will continue to face those challenges in the future.
5: Another challenge is
3: a politicization. We can't Ignore the fact that each country has its own ideology, approaches, culture, and so on, but this should not prevail over human rights, whether they be civil and political, or social, or economic, or cultural.
5: And here maybe we can raise the question, how can this be resolved? Tunisia favors dialogue in the Council, because cultural religi and religious problems can only be resolved through
3: dialogue. And that's why I said that Resolution 16251 is a resolution that stresses
5: the need for dialogue. This dialogue should take place on an equal footing between uh, wealthy countries and poor or developing countries. So that even when it comes to civil and political rights, Human rights issues are resolved, for instance, in order to guarantee the elimination of torture. This requires training, awareness raising, in order to change mindsets. All of this requires resources. And therefore,
3: all of this will have to be taken into account and uh, we will have to promote cooperation. That doesn't mean we're going to ignore violations,
5: human rights violations, but we must. Work with countries willing to cooperate, willing to listen to criticism, to recommendations, and therefore, we
3: need to work with those countries in order to strengthen their mechanisms and their institutions
5: and. If a country rejects any sort of uh, assistance, well that would be a problem, but as long as a country shows
3: it is willing to cooperate, then we have to welcome that. And we've seen this in Africa, in Burundi, for instance, last year, Burundi was totally unwilling to cooperate with investigative commissions
5: or committees. And The council said, okay, well, we
3: will stop providing assistance. And this year, Burundi,
5: out of its own initiative, has said, well, I want to cooperate
3: with you because I find myself in a very complicated situation. So we've asked uh, the African group what kind of assistance we could provide.
5: And uh, it was suggested that we
3: cooperate with the High Commissioner, and that's what we're doing.
5: So I think, to sum up, that dialogue and cooperation
3: and coordination are key elements para uh, resolver estos desafíos y, these estos elementos no son yet. fuertes you.
1: Muchísimas gracias, embajador. Le damos la palabra ahora a Esteban Beltrán para que nos hable de los retos que tiene el Consejo ante sí.
7: Gracias otra vez. Eh, para nosotros hay como cuatro retos importantes. El primero es que, eh, sobre situaciones de país, aunque ha habido importantes avances, no podemos eh, rehuir que ha habido países que se han ido sin una revisión concienzuda de lo que pasa. O sea, países como, por ejemplo, la represión a voces de oposición, a periodistas o a defensores de derechos humanos en Turquía, incluyendo todavía en prisión el presidente de la Amnistía Internacional no ha tenido prácticamente ningún escrutinio por parte del, del Consejo. Es una cosa importante es hay algunos países que no lo tienen. Lo mismo que los estados del Consejo no han ten, prestado atención, por ejemplo, a la situación de derechos humanos de, de deterioro que hay en Egipto, por ejemplo. Para ser claros, hay países que todavía, digamos, no han sido sometidos a un escrutinio como se merece su gravedad en materia de... Eh, situación de derechos humanos y, eh, y este es un elemento importante que lo que hablábamos antes de la politización que hablaba el embajador de y desde luego para nosotros situaciones graves de violación de derechos humanos implican derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de la misma manera. Un segundo, por tanto, los países donde ocurren graves abusos contra los derechos humanos deben ser objeto de discusión y de revisión por parte eh, del Consejo, todos ellos. Un segundo elemento tiene que ver también, que habla el embajador Billy sobre las represalias. Y no es algo excepcional. El, nosotros, como podemos mencionar países, lo mencionamos. ¿no? Filipinas, por ejemplo, el, pues un presidente habla de abofetear a una de las representantes del, del, del Consejo. Simplemente es inaceptable. Eh, en Etiopía, también eh, Burundi, que aunque hay elementos positivos, también ha... Eh, ...ha tenido eh, algunos elementos de, de preocupación contra los propios representantes. Eh, en Bahrein ha tenido cu cuestiones problemáticas en relación con defensores de derechos humanos. O sea, estas represalias sobre los representantes... los procedimientos especiales del Consejo sobre defensores de derechos humanos... ...deben ser condenadas sin ningún tipo de excusa... ...por parte de los gobiernos que forman parte... ...y los países que forman parte del Consejo. Las represalias... Son inaceptables para los propios representantes especiales y para los defensores de derechos humanos. Y esto es otro de los retos importantes. Un reto importante que nos haría pensar en eh, los que ya tenemos algo de memoria en, en una vuelta al pasado tiene que ver con la, la reforma del Consejo. Aquí, en la reforma del Consejo, hay dos eh, elementos eh, de preocupación fundamentales. Cuando yo recuerdo, cuando se hablaba de la reforma del Consejo, hubo países que, en realidad, o gobiernos, mejor dicho, que hablaban de que, en realidad, no deberían discutirse cuestiones de países. Que, en realidad, esto de las cuestiones de países, pues, no deberían ser discutidos, a menos de que, haya una, que, lo, que el país objeto del escrutinio lo acepte, que, en realidad, haya una supermayoría de los miembros del Consejo, y no. O sea, esto es un valor realmente y que se ha destacado en esta mesa importante. El escrutinio de los países debe ser parte eh, y crecida del, 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 de la reforma del Consejo si es que al final se lleva a cabo. Por lo tanto, no deberíamos escapar al escrutinio de países y que es importantísimo dentro de lo que es el Consejo y que es, muestra uno de los grandes avances en base al examen periódico universal. El otro de La otra discusión de la reforma creemos que va a ser la participación de la sociedad civil. Eh, por, por lo tanto, nosotros sí nos gustaría que los gobiernos del Consejo y eh, de la reforma se eh, hablaran con las ONGs y de qué forma podemos fortalecer también lo que habla del, también el embajador Sikasvili del diálogo con, la, con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eh, desde luego, esperemos que la reforma, si se da finalmente, del Consejo no se vea a las ONGs, a la sociedad civil, como un inconveniente, como algunos gobiernos nos ven, ¿no? sino como algo que fortalezca al Consejo y que es fundamental en la contribución del trabajo integral y la efectividad del Consejo. ¿no? Por supuesto, el Consejo, y es lo que debe recordarse, existe para proteger gente. ...de las violaciones de derechos humanos de los Estados. Y ahí debe haber una participación de la sociedad civil. Y no puede lograrse bien si se restringe la participación de los defensores de derechos humanos... ...en el trabajo del Consejo. Finalmente, también se ha mencionado aquí... ...cómo hacemos que los gobiernos que se someten, eh, no diría gustosamente... ...pero se someten al examen periódico universal... Eh, ...implementan las medidas. Esto es importante. Entonces, creo que hay una idea que sería interesante, que es establecer dentro de las discusiones... ...de los grupos de trabajo del examen periódico universal un sistema de un ratio de implementación... ...de las recomendaciones del examen periódico universal, que permita medir hasta qué punto... ...las recomendaciones son aceptadas e implementadas por los diferentes gobiernos... Estos para nosotros son los eh, cuatro retos que en el futuro tiene el Consejo.
1: Muchas gracias, Esteban. Perdona, estábamos resolviendo un pequeño problema técnico que ya está arreglado. Muchas gracias por estas reflexiones. Le doy finalmente la palabra a nuestro director.
0: Muchas gracias, Adela. Retos, pues todos… ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es crear un sistema de protección eficaz de los derechos humanos. Pues obviamente, cuantos más derechos reconocidos, mejor, y cuanto más eficaz sea el aparato institucional, mejor. El embajador Siskarashvili hablaba de «there is room for improvement», o sea, hay espacio para mejorar… Yo recuerdo que el canciller alemán Hel Helmut Schmidt decía que «the largest room in the world is the room for improvement». Es decir, eh, tenemos que mejorarlo todo, porque lo que está en juego es algo importante. Voy al grano. A nuestro modo de ver, es bueno que el Consejo de Derechos Humanos, en, el, en la idea del Consejo, en la institución, participen todos los estados. Creemos que es una magnífica idea lo de la resolución es país porque hay países que no cumplen un mínimo, que son responsables de violaciones masivas, graves, que por supuesto hay que sancionar. Pero mejor que estemos todos porque de alguna manera todos podemos mejorar. Qué duda cabe que hay países que tienen un nivel de desarrollo en derechos humanos, a mi modo de ver, superior a otros. Pero no es excusa que los que tienen un nivel mayor se quejen de ser juzgados por los que tienen un nivel menor y que los que tienen un nivel menor digan que son objeto de la mayoría de las actuaciones. Si estamos todos involucrados en la institución, la institución ganará representatividad y ganará prestigio. Y si la institución tiene prestigio, estamos defendiendo la causa de los derechos humanos y yo creo que ese es el objetivo de, debe ser el objetivo de los que creemos, en los derechos humanos. La reforma. Creo que el debate sobre la reforma gana terreno. Creo que hay que ser prudente, pero hay que escuchar propuestas de todos, precisamente para mantener el Consejo lo más eficaz posible y lo más legítimo posible. Hay quien habla de cambiar los métodos de elección por aquello de intentar... ...que los países elegidos tengan el mejor nivel de desarrollo de derechos humanos... ...a lo mejor lo que hay que hacer es aplicar las normas que ya existen. Pero bueno, eh, hablamos de la presencia de la sociedad civil, sin duda alguna hay que fortalecerla. Hablamos también de mantener las resoluciones país, sin duda alguna aportan mucho. Y luego... Eh, Escuchar, quizá, ver un poco por dónde van las tendencias, pero creemos que la reforma eh, debe ser, o las, las propuestas de reforma deben ser escuchadas porque algunas, sin duda, aportarán mucho al Consejo. También es cierto que al día siguiente de ser adoptada la resolución, en el año 2006, ya se hablaba de reformarle. De reform con lo cual, esto es un debate de siempre, pero creemos que es importante mantenerlo al día. ¿Cómo? Además de lo que acabo de decir, hay elementos importantes. Por ejemplo, deberíamos prestar mucha atención a la prevención, la prevención, la prevención de la violación de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos son muchas veces causa y otras consecuencia, y a veces las dos de los conflictos. Es importante prestar mucha atención a la prevención. Además, deberemos ...intentar mejorar la comunicación entre el Consejo y otros órganos de las Naciones Unidas... ...sobre todo el Consejo de Seguridad. Es decir, la violación de derechos humanos es una tragedia para tantas personas que son víctimas... ...pero además es un factor de inestabilidad y de inseguridad y de conflicto... ...y por lo tanto a nuestro modo de ver debería ser objeto de tratamiento en el Consejo de Seguridad lo cual es objeto de debate porque no todo el mundo lo acepta, pero poco a poco vamos avanzando. Por ejemplo, con el concepto de la responsabilidad de proteger. Poco a poco vamos avanzando. Y luego yo también coincido con lo que hemos escuchado anteriormente sobre eh, la carga de trabajo. Es decir, es lógico que seamos ambiciosos porque lo que queremos es que el sistema mejore más y mejor. Pero claro, lo que ocurre es que hay un sinfín de propuestas, de proyectos de resolución. El Consejo no da para más. No hay dinero ni medios suficientes para abarcar tanto. Entonces, en lugar de proponer quizá 30 iniciativas, todas ellas magníficas, quizá deberíamos proponer alguna menos y escalonarlas mejor. Ese ejercicio ya existe, pero no es suficiente. Por eso, creemos que la prudencia también puede ser una buena, eh, un buen instrumento para mejorar la eficiencia del Consejo. En una palabra, retos hay muchos porque la labor es ingente, pero creo que la comunidad internacional los está afrontando y esperemos que en los próximos años podamos tener algún resultado satisfactorio.
1: Muchas gracias. Pues eh, la verdad es que no vamos muy bien de tiempo, eh, pero nos queda una pregunta y una que nos interesa mucho como miembros, como futuros miembros del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, eh, lo, que, lo que yo quería plantearle en este caso, de manera diferente a, a nuestros tres invitados, eh, eh, es eh, las recomendaciones que ellos nos harían como miembros del Consejo y, además, en un caso, como miembro de la Mesa del Consejo, pero en cualquier caso como Estado miembro del Consejo y también como representante de la sociedad civil, qué recomendaciones nos, nos, nos harían a España como futuro miembro del Consejo. Y lo que voy a pedirles, voy a introducir una limitación, y, eh, en fin, también es algo eh, para facilitarnos a nosotros las cosas. Les voy a pedir que cada uno de ellos nos haga tres recomendaciones, las que ellos consideren fundamentales. Empezamos entonces de nuevo con el embajador Siskarasvili. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Por este la confianza, voy a ser uh, muy breve. En
4: primer lugar, sobre las cuestiones que tenemos en el, um, sobre la mesa, en los retos que tenemos uh, en el Consejo. Hemos hablado de los problemas, de las cosas que tenemos que hacer en el Consejo.
2: In this, uh, responding this question, I...
4: Para responder a esta pregunta, también quisiera decir que probablemente sea la persona menos indicada para formular recomendaciones a un Estado miembro. Creo que España tiene un, una agenda y un historial sumamente sólidos en materia de derechos humanos. Tiene es un actor internacional de reconocido prestigio y y, solvencia. y en lugar de hacer recomendaciones, que yo realmente no, no soy, y como digo, el más indicado para hacer, sí que quisiera hablar un poco de qué es, qué es lo que nos esperamos de España. Nos esperamos de España y lo que esperamos que España sea líder en muchos procesos. Contamos con el liderazgo de España en muchos procesos eh, en que tenemos ahora en marcha en el Consejo para afrontar muchos de nuestros problemas países como España de países como España junto con otros países de otras regiones y que tienen también un historial de derechos humanos sólido, esperamos, y de verdad eso es lo que, lo que esperamos, eh, que nos permitan hacer grandes progresos ahí. Eso es personalmente lo que yo espero, y no, y no, me, no me siento yo en el lugar ni de poder hacerles a ustedes ninguna recomendación. Les doy mis esperanzas personales. Sus
1: amables palabras, embajador. Le doy la palabra al embajador Dudesh esperamos de él oír si sí, alguna recomendación para nosotros
5: Gracias. en la en la
6: pueda dar recomendaciones a los demás. Y no es precisamente el Estado o el país que tiene que recibir recomendaciones de nosotros. Es una democracia ya bien fortalecida. Eh, España,
5: esperamos de España
6: que sea un buen factor de contribución a todos nosotros para dar soluciones a los problemas que tenemos en el Consejo y para superar los obstáculos que tenemos todos nosotros. España creo que puede ser el puente entre
5: los países desarrollados
6: y los demás países del mundo. Un puente entre los países occidentales y los demás representantes de los países del mundo. Es un papel difícil.
5: Nosotros, los países mediterráneos, creo que tenemos que jugar este papel como puente entre
6: las culturas diferentes porque hemos sido el centro y somos el centro de la diversidad de culturas. Todos nosotros, los mediterráneos, tratamos y tenemos que tratar a todas las culturas comunes mucha flexibilidad. Tú también está intentando jugar, desempeñar este papel el puente entre la cultura árabe islámica y las, de, y las demás culturas.
5: Las demás también
6: intentamos eh, eh, fijar todas las experiencias eh, que eh, respetan los derechos humanos y que tenemos que tener o lograr un éxito en este sentido, en este camino, eh, la cuestión de la pertenencia eh, cultural y también ir con más profundidad en la materia de la protección de los derechos humanos. Creo que España, como eh, un país que ha tenido una transición democrática ejemplar, prácticamente anhelamos o intentaríamos, pues, tener una transición democrática eh, parecida a la española y España podría dar un ejemplo sobre cómo ha tenido una transición democrática y todos los países del mundo, en todas partes del mundo, podrían beneficiarse de la experiencia española y creo que la tercera recomendación pues, se la voy a decir directamente al representante de España cuando llegue al, conseje, al Consejo y va a haber mucha cooperación. Nos complace bastante cooperación, la cooperación con España en el Consejo de los Derechos Humanos y muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, embajador, también por esas muy amables eh, palabras eh, de las que tomamos, tomamos buena nota. Le damos ahora la palabra a Esteban Beltrán, eh, director de Amnistía Internacional, para escuchar ...también cuáles son esas recomendaciones que pueden llegar desde la sociedad civil.
7: Pues muchas gracias otra vez por la oportunidad. Ya lo hablaremos más en detalle. Pero eh, como cuatro, cuatro orientaciones básicas, yo en este caso voy a hacer un poco indisciplinado, voy a proponer cuatro. Uno es, pero muy breves. uno es que es importante el liderazgo individual a veces de países. Esto yo creo que es una cosa importante. Por ejemplo... Dentro del Consejo, lo que pasó, por ejemplo, con eh, Holanda, Países Bajos, con la resolución sobre Yemen, es un ejemplo de cómo alguien tomando un liderazgo individual o acompañado por otros, pues entonces sí que animamos a que haya también liderazgo individual. España tiene posibilidades, yo creo, y eh, lo han dicho aquí los dos embajadores, de liderar algunas cosas fundamentales. ¿no? Entonces, quizá un elemento esencial es trabajar quizá con Irlanda, en, en responder de forma efectiva a situaciones de emergencia y, de, y de deterioro de derechos humanos. ¿no? no puedo dejar de mencionar cuatro, ¿no? pues lo que tiene que ver con eh, Turquía, Egipto, Filipinas, Camboya. Yo creo que son lugares donde se necesita realmente el, que el Consejo de Derechos Humanos actúe antes de que la situación sea peor. Hay temas que yo creo que que, que, que España, por tradición y también por su vida política podría impulsar. uno es lo que tiene que ver con derecho al agua, por ejemplo, lo que tiene que ver por ejemplo con la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos del medio ambiente. La mayoría de los defensores de derechos humanos ahora que son objeto de homicidio son defensores del medio ambiente, especialmente en América. por ejemplo, es otro eh, la importancia de proteger a estos defensores es esencial es en cuanto a temas. Por lo tanto, países, temas. Creo que en materia de reforma lo que es importante es mantener y proteger el mandato actual del Consejo. Yo creo que el mandato que marca la resolución es importante y eh, cómo puede protegerse el espacio de la sociedad civil. Y así esperamos que, que el Gobierno español lo haga. Y luego eh, no podemos dejar de decir que hay también aspectos... Eh, domésticos e internos, ¿no? que es importante también que, que España asuma que ¿no? el año 2019-2020 va a tener que, que también cumplir con el examen periódico universal, quizá fuera importante ir también planteándose cómo cumplir algunas de las recomendaciones propias del examen periódico universal sobre España en España, porque en, en todas partes hay violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, un buen ejemplo de un buen miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también es implementar de forma efectiva las recomendaciones que hace el propio Consejo.
1: Muchas gracias. Pues tomamos también eh, buena nota de, toda, de todo esto. Eh, por último, le, le doy la palabra a nuestro director y, en su caso, la, la, la cuestión eh, que le planteo. Eh, es que nos hable un poco pues, de cuál eh, será, pues, eh, todavía en una fase preliminar, pero el programa, los compromisos que España eh, puede asumir en tanto que eh, miembro del Consejo a partir de enero.
0: Muchas gracias, Adela. Bueno, yo enlazo antes con lo que, eh, con, con los comentarios eh, anteriores. Yo quiero agradecer muy sinceramente a los embajadores de Georgia y de Túnez, sus palabras hacia España, yo coincido con ellos, en que y lo digo con toda humildad, ¿eh? efectivamente todos los países en materia de derechos humanos pueden mejorar, es obvio, y nosotros también, pero sí creo que España es un muy buen alumno, España es, eh, nadie lo puede dudar, una plena democracia, es un pleno Estado de Derecho, en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, somos el país que menos sentencias condenatorias tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos ratificado prácticamente la totalidad de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es una de las grandes prioridades de nuestra política exterior. Y España eh, hizo todo lo imposible para ganar la elección a la, al Consejo de Derechos Humanos. De hecho, eh, eh, ha habido países muy importantes que se ha quedado fuera porque quizás no iban a ganar, porque la candidatura española, que resultó la más votada, tenía mucha fuerza. Es decir, somos un buen alumno y, a la vez, queremos, si fuera posible, pues ayudar y servir al Consejo. Prioridades. Pues podríamos tener 38, como decía antes, pero en realidad tenemos que ser... Razonables, y tenemos que intentar presentar las que creemos que son más viables y que se adaptan más a nuestras circunstancias. Eh, tenemos varias prioridades importantes. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos eh, y, y derechos humanos para todos, pues tenemos que luchar contra todas las formas de discriminación, contra todas y cada una de las formas de discriminación. Y yo haría una especial re referencia a la discriminación que sufren las personas con discapacidades. Ahí España tiene un perfil muy alto y así lo vamos a seguir ejerciendo. Otro segundo ámbito, por ejemplo, es el ámbito del Estado de Derecho y la democracia. España, Para España es muy importante la lucha contra la pena de muerte. A mí me gusta, por ejemplo, decir que la Comisión Internacional la pena de muerte tiene su sede en España, está en nuestro ministerio, atendida por magníficos profesionales que hacen un trabajo magnífico, que viajan al extranjero, que quieren que haya más países que, la, que procedan a la abolición, que quieren que haya más países en moratoria y, desde luego, el apoyo de España a esa causa es muy importante, la lucha contra la pena de muerte. No solo eso, sino también en el ámbito de los derechos, derechos civiles y políticos por la defensa de los defensores de derechos humanos. España tiene... Un programa de defensores de derechos humanos que facilita medios a personas que en sus respectivos países han tenido grandes dificultades y que tienen que huir y son acogidos aquí de forma generosa por el Gobierno español. Y, finalmente, un tercer ámbito de actuación podría ser el desarrollo sostenible. Hemos oído en el ámbito, por ejemplo, del derecho derechos humanos al agua y al saneamiento… Algo que España impulsa con Alemania, un año en Nueva York, otro en Ginebra y con gran éxito. Eh, la defensa de un derecho fundamental, que es el derecho al agua, como digo, que podría ser motivo de conflicto masivo en el futuro. Y, finalmente, otro elemento importante son los derechos humanos y la empresa. Un aspecto muy importante que ha surgido recientemente y que va ganando envergadura. Todo eso lo vamos a defender con el diálogo, con el diálogo con los Estados en el marco del Consejo, el diálogo con la sociedad civil que allí, acudirá allí a defender sus eh, propuestas y diálogo, por supuesto, con los procedimientos especiales. España hace años emitió una invitación abierta y permanente a todos los, a todos los relatores, grupos de trabajo, expertos independientes que constituyen los procedimientos especiales para que vengan a nuestro país y pregunten y vean lo que tienen que ver. Vamos al Consejo para aportar. No queremos dar lecciones a nadie, solo queremos demostrar que España es una verdadera democracia, que tiene ideas, que cree firmemente en los derechos humanos y lo que queremos es que cuando salgamos del Consejo de Derechos Humanos, como salimos hace unos meses del Consejo de Seguridad, nuestra aportación. ...haya sido positiva para la defensa, la promoción y la protección de los derechos
1: humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues eh, yo creo que es absolutamente imposible que abramos aquí un turno de preguntas porque ya hemos sobrepasado largamente el tiempo. Pero, como ahora eh, les invitamos a todos a acompañarnos para tomar pues, una copa de vino o de cualquier otra cosa, yo les voy a pedir a los, a, a la, a los ponentes, de alguna manera, que, que, que estén dispuestos a mantener el diálogo durante un ratito con, 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 con el público y podamos eh, continuar esta conversación de una manera eh, mucho más eh, informal. Me ha pedido eh, Casa Árabe que haga un anuncio, eh, que yo creo que además es muy oportuno, y es para que todos ustedes sepan que el próximo miércoles, eh, día 13, a las 19 horas, eh, Casa Árabe les invita a la conferencia que lleva por título La democracia en Túnez. Logros y retos de la transición. Eh... <ríe> Eh, yo con esto eh, daría por terminada esta mesa redonda. Eh, quiero darle las gracias a Casa Árabe por su hospitalidad, por el trabajo de su equipo para ayudarnos a organizar este acto. Quiero darle de verdad las gracias a todos los ponentes participantes en esta mesa y a ustedes co como público. Muchísimas gracias a todos.